0: Hvis du vil da, så jeg er ja. ja, du godt på det. skal du have, den er rigtig
1: kan på det. Jeg skal lige det. kan det. på det. Jeg skal
0: det. det. Vi skal stoppe igen, for jeg kan først
1: optage noget, du bruger, så der er kun 80 minutter på. Ja, så det er kun det er absolut. Ja, det er absolut øh, 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 Så trykker bare på, på stop? Ja, ja, eller
0: pause. Eller pause. Så tager vi på spor 2. Så man på spor 2, ikke? Ja. er også spor Så den okay. Så, så, så laver du en lille ny, fil hver gang. Ja. Og så trykker man bare på pause igen. Ja. Du har også trykke på stop
1: Godmorgen. Godmorgen. Øh, det er hårdt, va? Vi skal i gang med at posten i kapitel 4. Øh, vi har jo kørt helt vejen fra kapitel 1 nu. Det som skete i kapitel 3 var, at Peter Johans møder en mand, der er lam og helbreder ham. Og det bliver der en forfærdelig masse ballade ud af. Folk stemmer sammen om den her mand i templet, i, templet, i det der hedder Salomos søjlegang, og der holder Peter så en tale. Hvor han bruger det her under til at pege på, at Jesus er død og nu opstået fra de døde, og det betyder, at syndens og dens følgers magt er brudt, og derfor står den her mand og er rask. Og det er så forestillelsen på det, som øh, vi, skal, vi skal have fat i nu. Jeg vil lige læse kapitel 4 i Apostlenes Skærninger, det er siddet 989, sådan en standard bibeludgave. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sadokærerne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og i Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lod dem anholde og sætte i arrest til næste dag, for det var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på, på mændene nåede op omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem, præsten Annas, Kajfas, Johannes og Alexander, og de andre yberstepræstlige slægt. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og hvilken navn har I gjort dette? Fyldt af heligånden, svarede Peter dem. Folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan her er blevet helbredt, så skal I alle... Ja, hele Israels folk vide, at det er Jesus Kristi, Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Men da de så Peters og Johannes' frimodighed, og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og da de så den helbrede mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage det genmælde. De befalede dem at forlade rådsalen og rådspurgte så hinanden. Hvad skal vi gøre med disse mennesker? For der er sket et tydeligt tegn ved dem, er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem. Og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os true dem, til ikke mere at tale til nogen i det navn. Vi kaldte dem igen ind og forbød dem over hovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarede, Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. De troede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket. Og manden, som dette tegn var sket med, så han blev helbredt, var over 40 år gammel. Efter løsladelsen gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperstepræsterne præsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som har sagt ved heligånden gennem din tjener, hvor far David. Hvorfor var folk i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by, mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, herre, se dog deres trusler, og giv dine tjener at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der skal tegner under, at din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, Rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af heligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Hele skaren af troende var et i hjerte og sind, og ikke en kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle noget de stor ønsk. Der var der heller ikke nogen nødlidende i blandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlernes fødder. Pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Josef, en levit, der stammede fra Kyberen, og som af apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Så lige den sidste, det lige, det sidste afsnit, det ved jeg ikke rigtigt, om vi når at snakke så meget om i dag. Øh, det hænger meget sammen med det, der følger efter, og jeg kunne have den frækhed, hvis vi er tidsnud til sidst, og... Øh, Be den, der skal have kapitel 5 om, sådan lige at, at have det med. For, altså, det er sådan lidt med det hele. Nu finder vi, det finder vi ud af Men, se, Lukas, han fortæller jo den her historie om, hvad der skete dengang, at Jesus var opstået fra de døde, og den første kirke sådan kom på benene, og hjulene begyndte at køre. Sådan som det skete. Samtidig, så fortæller han den historie på en måde, der gør det tydeligt, at der er nogle bestemte ting, han gerne vil have. Vi forstår. Nogle... nogle Temaer, som faktisk er røde tråd, der bliver trukket igennem hele Bibelen, som man ligesom peger på og gerne vil have os til at se. Og det er nogle af dem, jeg gerne vil tage fat i i dag, fordi jeg tror egentlig, det er den bedste måde at få fat i, hvad der er, der egentlig er budskabet. Det, som Lukas han vil have sagt i kapitel 4. Så øh, det vil jeg prøve. Den første ting, som Lukas, eller ikke den første ting, men den, der ligesom er overskriften, og man, man sådan kan, kan tage som den logiske, det logiske startpunkt i det, det er, at det her, Carsten, du godt starte den første. Det første, det er, at Gud er suveræn, og derfor, der er al modstand mod ham under hans fulde kontrol og bestemmelse. Prøv at lægge mærke til den måde, som menigheden beder på, da Peter og Johannes, det er tilbage Først så priser de Gud, fordi han er himlens og jordens skaber og har alt i sin hånd. Og så klager de til ham over al den modstand, de møder. Samtidig med, at de er helt klar over, at den modstand, det er en, som Gud har bestemt skulle komme. Så det her det er et tema, der bliver trukket igennem hele Bibelen. At Gud er så suveræn, at han tager selve synden og bruger den. Første gang, det er sådan for alvor sker, ikke? Også det er, da øh, Jacobs søn, Judah, øh, har en svirdatter, der hedder Tamar. Øh, hun er gift med hans ældste søn, Er. Er dør, uden at de har fået børn. Så var reglerne jo sådan, at så skulle hans bror gifte sig med Tamar, så Er kunne få afkom og få sit navn til at leve videre i slægten alligevel. Og under han, han gør det, at han praktiserer afbrudt samleje med Tamar, sådan, så sæden den spildes på på jorden det er derfor, vi har ordet onani overhovedet. Det er Onan, der stod for det. Og det bliver Gud gal over, så Onan han dør. Nu har, øh, nu har Judah en tredje søn, men han bliver efterhånden bange, fordi at det har det med at ske det her med, at Tamar får en mand, og så dør han. Så det var det det han helst ikke have at sker. Så han, han siger, nu tager du må altså sidde som enke i din fars hus nu, indtil, øh, hvad hedder den, Shela? eller sådan noget? Jeg kan huske. Er en af deres dyr? Ja, en af dem. Kapitel 38, førstmålsbog. At den næste søn han bliver gammel nok, ikke også? Og så bliver han gammel nok, og der sker ikke en diese. Hun får lov til at sidde der og kunne ude. Så gør Tamar det, at hun klæder sig ud som skøge. Og sørger for at sidde og se lækker ud ved porten på et tidspunkt, hvor Judah og en ven kommer forbi. Og vup, Judah hopper på den og går ind til Tamar. Og bliver gravid. Og øh, historien går videre, hvordan at Judas må kryve til bekendelse og se i øjnene, at det var faktisk ham, der havde startet hele det her lort. Ikke også? Det var selvfølgelig ikke blevet bedre. Sønnen der kommer ud af den her historie, der kommer tvillinger ud af det, men den ene søn, han hedder Peris. Og så kan du ellers følge slægtregisteret hele vejen op igennem Bibelen. Han blev forfaret til Jesus Kristus. Det er hårdt at være djævel. Man kan gøre, hvad man vil og prøve at få synd til at ske. Gud tager og bruger selve den til at føre sin prægen igennem. Næste gang, ikke også, der kommer israelitterne til Jeriko, og der er den her historie med skøen Rahab, der bor deroppe, og spioner, der kommer, og hun gemmer dem, og så videre, og de får lov til at komme ud af hendes vindue og den røde, det røde reb og alt det der, haløj. Rahab bliver også gift ind i israeliternes slægt, og bliver stamfar til Boas Boas bliver stamfar til Isai, Davids far og videre deroppe Det er hårdt at være tjekker. Øh, Ruth, kan I huske hende? Hun er Moabit. Ved I hvordan moabitterne kom ind i verden? Det skete ved at Loths døtre drak ham fuld og havde sammenlej med ham i to netter i træk. Og så den ene af dem kom til at hedde Moab eller det er i hvert fald fra ham, at Moabitterne stammer. Og israelitterne havde faktisk fået besked på, at de skulle altså ikke gifte sig med folk udenfor, fordi det ville føre til afgudstyrkelse. Alligevel så er der en af dem, der, fordi der er hungersnød i Israel, flytter til Moab, og der gifter sig med Ruth. Ruth, hun vælger så at følge Israels Gud, da hun kommer tilbage til Israel sammen med Naomi, og der, der bliver hun gift med Boaz. Og ham har jeg allerede nævnt, ikke også? kan I se hvordan? Jesus slægt, det er en, der kommer ud af en masse råd. Og alt det råd, det bruger Gud. Han er suveræn. Det her, det er også noget, der har hele historien med Batsebag og David i sig. Temaet kører af. al den søn Gud tager og den. Ved I, hvor det der, det kulminerer henne? Det kulminerer, da nogle forfærdelige mennesker, de tager Guds egen søn og bruger et forfærdeligt torturredskab til at slå ham ihjel med Lige der, der frelser Gud os alle sammen, midt i den forfærdelige synd. Det er hårdt at være djævel, men Gud han er suveræn, og derfor der er alt, hvad der sker, en del af hans suveræne bestemmelse. Det her tror jeg er lidt vigtigt for os at forstå. Nogle gange så bruger vi det her med, at der står i romerne kapitel 8, vers 28, at vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem som efter hans beslutning er kaldet. Men det er ikke bare noget, vi sådan kan tage ind fra sidelinjen på, på, på et tidspunkt, hvor vi har brug for at høre det. Det handler om selve kernen i vores tro. Gud brugte et torturinstrument til at frelse os. Det er den første røde tråd, som Lukas han får peget på. Den her suveræne Gud har bestemt, at der kun er frelse i Jesus. Det er den anden, karsten. At der kun er frelse i Jesus. Se, da jeg øh, gik i skole og i søndagskole og så videre, der lærte vi bibelvers uden ad. Jeg ved ikke, om børn gør det stadigvæk, men øh, jeg er selv kommet på uvane med at lade være med at gøre det. Og jeg tror egentlig, at vi alle sammen kunne have godt at gøre det i gang imellem. Og fordi vi lever i sådan en meget relativistisk tid, tror jeg ikke, der er noget meget bedre vers at lære uden ad, end apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. At der ikke frelse i nogen anden, at der er ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Igen rammer det her et centralt bibelsk tema. Og igennem det gamle testamente, der, der ligger Israelsen midt i det hele. Ikke også? På den ene side har den en stormagt, der hedder henholdsvis Assyrien og Babylonien og Perserne, alt afhængig af, hvem der lige er på højde derovre. På den anden side har den Ægypten. Og Israel prøver igen og igen at finde ud af, hvordan skal den balancere i det der magtforhold mellem de der store magter, den kan blive løbet over inden af hele tiden. Og en af de ting, den gør, at Israel gør forkert, det er, at de prøver at få Ægypten til at redde dem fra syrene, i stedet for at stole på Gud, som er den eneste frelser. Og noget af det, som Gud siger igen og igen gennem profeterne, det er, der er ikke frelse andre steder end i mig. Og den grundsyn Israel begår, den første store synd, Israels folk begår, hvor gør de det henne? Kom nu, folkens, det ved I godt. Den første store grundsynd Israels folk gør, de er blevet befriet fra Ægypten, kommer til sige, nej, hvad sker der? Guldkalven. Guldkalven. Er der nogen, der kan huske, hvad det er, at Aaron siger til Israels folk, efter han har lavet den guldkalder, den står der? Henrik. Ja, <laughs> Her er din Gud, der frelste dig og førte dig ud af Ægypten. Det skulle de aldrig have sagt. Der er en ting Gud for alvor ikke vil acceptere, og det er, at vi kalder noget som helst andet end ham for frelser. Der er ikke frelse andre steder end hos ham, og derfor han tilvejebringer den. Den største synd et menneske kan det begå, det er at søge frelse andre steder end der hvor Gud har tilvejebragt den i Jesus Kristus. Gud, han er både eksklusivistisk og monopolitisk, og hvad ved jeg, af alverdens verdens forfærdelige ting. Han vil ikke dele sin ære med nogen anden. Der er kun én der kan frelse, og det er ham. Og han har bestemt, at frelsen kommer gennem hans søn, Jesus Kristus, i hans kors. Det er ikke lige fedt, om man er kristen eller et eller andet andet. Det at være kristen fører til himlen, og det ikke at tro på Jesus Kristus fører til fortabelse. Der er ikke frelse andre steder end i Jesus. Det her, at der kun er frelse i Jesus, det har Gud, det er den tredje Karsten, det har Gud bevidnet ved at opfylde skrifterne, i Jesu død og opstandelse. Det er noget, man kan lægge mærke til, hvis man først kigger lidt nærmere på den tale, som Peter han lige har holdt i Salomos søjlegang, hvor at, 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 at han peger på, Jesus, stod ham, I slå ihjel, men Gud oprejste ham fra de døde. Han siger det igen, da, da han står over for rådet her, at, at uh, I slog Jesus ihjel, men den Jesus, I slog ihjel, oprejste Gud fra de døde og gjorde ham til hovedhjernestenen, i modsætning til en eller anden vraget sten. De jødiske ledere, de forkastede frelsen i Jesus, og Gud svarer dem ved at opfylde skrifterne i hans døde opstandelse. Jesu opstandelse er sådan et, et mægtigt tegn, og, det fungerer, og den fungerer meget klart sådan i, i Apostlenes gerninger. Man kan tage den ene prædiken efter den anden i Apostlenes gerninger, og se, hvordan at Jesus er opstået fra de døde, det fungerer som, som motor hver eneste gang. Tilbage i kapitel 2, hvor Peter holder den der tale i, 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 på Pinsedag, ikke også? Fortæller om, hvordan David han profiterede om, at Gud ikke ville lade sin tjener se forholdelse, og han beder sig altså alligevel, nej, det her blev opfyldt i Jesus, siger Peter. Og så kører den ellers derudad. Det sker her. Og i kapitel 10, der kan man se, at fordi Jesus opstod fra de døde, så har han vist, at nu Jesus dommer og Kristus. Og, og i kapitel 17, da Paulus står på Eoropekos i Athen, der er det samme igen. Jesus er opstået fra de døde, og det betyder, at han er den eneste frelser, den eneste herre og den eneste dommer. Og alle de underer der sker her, de forbindes med Jesu død og opstandelse. Læg mærke til, hvordan Peter han peger tilbage på at det er det, at Jesus han er opstået, som gør, at den her mand nu kan stå foran jer og gå. Det, er, at manden står op og kan gå, det er ikke bare noget, der viser, at øh, vi kan noget flot her. Det er et frelsesunder. under. Det, det er et brud på syndens magt og, og, og dens forbandelse, som vi alle sammen lider under. Det er det, det viser. Og det sker. Ved at Jesus stod op fra de døde, derfor, derfor står den mand og er rask foran jer. Læg mærke til, hvordan de under de peger tilbage på deres kilde, Jesus død og opstandelse. Jeg tror, det er lidt vigtigt at forstå det her. Guds under, de viser, at Gud har magt over synd og død, og det gør de hele vejen op igennem Bibelen. Og den magt, Gud har over synd og død, er i sidste en, der har sin, 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 sin drivkraft, sin motor, det der overhovedet giver den, den magt i den sejr, han vandt over synd og død, da Jesus døde og opstod. Og underne, de har en meget, meget, meget vigtig funktion, og det er at pege tilbage på den sejr. Der blev Satan slået, og underne er frelsesunder. De manifestationer af, at Gud har vundet over synden og død i Jesu korsopstandelse. Det er det, underne først og fremmest skal gøre godt for. Det her det betyder, at alle under, der sker, og som ikke har deres kilde i Jesu død og opstandelse, de er ikke virkelige manifestationer af Guds sejr over synd og død og deres følger. Der kan godt ske under derude, som Gud lader djævlen får lov til at ske. Men de har ikke deres kilde i død opstandelse, og derfor er de ikke virkelig sejre over den synd og død og dens følger. Det er hult, og det er blindværk. Det er meget vigtigt at forstå det her. Rigtige under har deres kilde i død opstandelse. Rigtige under er nemlig frelsunder. Det er kun dem, der har deres kilde i og opstandelse, der virkelig batter. Der virkelig er befrielse fra synd, død og djævel. Og det er noget af det, som, som, øh, som Lukas får peget på. Og det betyder også, at hvis vi udlader dig ske under i vores menighed, og det kommer jeg tilbage til, frimodet beder om at lade, lade ske, så er en af vores opgaver, det er at vise folk, hvordan de her under er frelsesundere af manifestationer af, at Gud har sejret over satan, død og synd i Jesu kors opstandelse. Ja, den næste ting, som Lukas han peger på her, det er, at fordi Gud har bestemt, at der kun er frelse i Jesus, og har bevidnet det ved at lade Jesus opstå fra de døde, øh, så kan menigheden ikke tie stille om det her. Den må vidne om det. Guds menighed kan ikke tige stille om Jesu død og opstandelse. Hvad den betyder, og hvad den er. Allerførst. Jeg tror ikke, det her betyder, at vi alle sammen skal tvinge en eller anden vidnesbyrd, Jeg skal fortælle jer alle sammen en hel masse mentalitet ned over os selv. Noget af det, der er fantastisk med Guds kirke, det er, at vi er forskellige. Og at vi har forskellige nogetgaver, forskellige personligheder, forskellige måder at være på. Og det her betyder ikke, at vi alle sammen har pligt til, hver gang vi står nede i købmandskiosken og kommer på et eller andet, der med en fjernassociation kan have noget som helst med Jesus at gøre, skal fortælle om ham. Men menighed, Guds kirke, os som gruppe, vi kan ikke tie stille. Det er selve vores eksistensberettigelse, at vi vidner om, at Gud har sat frelse i at lade Jesus dø og opstå. Det er det, vi er her for. Vi kan ikke tige stille. Der, der er jo kun frelse Jesus. Og derfor er der mål at fortælle mennesker om ham, for de kan ikke frelse uden at høre. Da Paulus skriver sit første brev til Thessalonikerne, der skriver han i kapitel 2, at han synes, at jøderne er nogen slemme nogen over for ham. De er imod Gud, og de er imod alle mennesker, skriver han. Fordi de forhindrer os i at tale til hedningerne, så de må blive frelst. Ser du, det er ikke kærlighed til mennesker, hvis Guds kirke tiger over for dem om at der kun er frelse i Jesus Kristus, og kun troen på ham fører til himlen, og alt andet fører til fortabelse. Det er ikke kærlighed. Det er modstand mod mennesker. Det er had til dem. Kærlighed til mennesker er at fortælle dem den sandhed, at Gud har besluttet, at der er frelse i Jesus Kristus, og i hans støderopstande så ikke andre steder. Det må ud, for der er kun frelse i Jesus. Det er derfor, vi prøver at nå folk her i kirken. Det er derfor, hver eneste gang, at en præst står på sin prædikestol, så må han fortælle det, som Bibelen siger om, hvad Gud har sat som frelse. Det er det, vi er der for. Ikke alt muligt andet. Det betyder også det her, at, at, at vi må adlyde Gud, hvad det her angår, mere end andre mennesker. Noget af det, som er, er, er provokerende ved Paulus, det er, at han skriver til en menighed i Rom, mens kejser Nero, han var kejser, ikke også? Og så skriver han til dem, at de skal adlyde øvrigheden i alt, og at øvrigheden er Guds stærke arm, hvormed han sørger for ting og sager. Læg lige mærke til, hvordan det er det samme tema, som det, jeg startede med igen, at Gud er suveræn, og at hans magt, den bruger selve synden. Noget, der kulminerer i selve Jesu kors at det også dukker op det i kapitel 13. Paulus skriver det ind og væk, mens Nero er kejser. Det var ham, der brændte kristne af som fakler. Vi skal adlyde øvrigheden. Men i det øjeblik, at øvrigheden siger til os, at nu må vi ikke længere sige, hvad Guds ord siger. Nu må vi ikke længere fortælle om, at der er frelse i Jesus, så mennesker kan blive frelser. Der kun er frelse i ham. Så må vi adlyde Gud mere end mennesker. Og Gud... Den suveræne Gud, han har befalet os at sige det her. Så derfor, der må vi som kirke fortælle folk, og ikke tige. Det er også et tema, der kører igennem hele Bibelen. Læs om det i Jehemiahs bog, kapitel 36. Der, der river kongen hele hans bog i stykker, ikke også? Og, og Jehemiahs, han må jo bare skrive den igen, så. Amor's bog, kapitel 7, der får han at, vide, at han skal holde sin mund, videre alt det der... Amos han må tale, fordi Gud har befalet ham at gøre det. Ja, øhm, den sidste hovedting, som Lukas han øh, sådan peger på i det her kapitel, tror jeg er, at fordi at der ved Guds bestemmelse kun er frelse i Jesus Kristus og i hans og opstandelse, men skal gælder virkelig frelse der, så vil han svare på sin menighedsbønd om frimodighed og kraft til at vide. Jeg tror faktisk, at mange af os i vores dagligdag løber ind i en eller anden form for hold din mund med, hvad du tror på at de tyde, vi har det lige så godt. Jeg møder den dels personligt fra mennesker nogle gange og, og dels fra medier og, og hvad ved jeg. Hvad skal vi gøre, når det sker? Jeg tror ikke, at det første, vi skal gøre, det er at byde tænderne enormt sammen og, og, og lave om på os selv og alt muligt. Jeg tror heller ikke, at det første, vi skal gøre, det er at sætte os ned og tænke forfærdeligt strategisk over, hvordan vi nu reagerer i sådan et samfund med den kultur og alt muligt. Jeg tror, det første, vi skal gøre, det er det, som den her menighed gør den beder til Gud. Og så bekender den over for Gud, at han er suveræn, at han har skabt himler og jord, at han har brugt selve synden til at skabe frelse i Jesu død og opstandelse. Og nu møder vi den modstand, som han selv mødte. Nu beder vi ham om at give os frimodighed som kirke til at, at forkynde den her frelse for mennesker. Det er det første, vi skal gøre. Bed Gud om og give os frimodighed til at tale som Guds ord. Og så tror jeg også, at vi med frimodighed skal bede Gud, ligesom de gør det, om at vidne med. Det tegner under. Det var noget, jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg læste det her. For hvornår har jeg egentlig sidst bedt Gud om, at han skulle begynde at vidne med? når vi holdt prædikene i Københavnerkirken, eller alle mulige andre steder, om, at der er frelse i Jesus. Hvornår har jeg så sidst bedt Gud om, at han skulle vidne med, ved, og lade der ske under med hans tjener? Det tror jeg, vi frimodigt skal bede ham om. Og så vil Gud også give os frimodighed til at tale. Jeg ved ikke, om han vil gøre en masse under. Det gør han, som han finder bedst. Men vi kan der bede ham om det. Og når de åndere så sker, så husker så er det vores opgave at vise, hvordan de her under er frelsesundere. De vidner om, at Gud har brudt syndens og dødens magt i Jesu død og opstandelse. Og de har hele deres kraft og hele deres kilde der. Derfra kommer det. Der, hvor der er frelse, er Jesus døde og opstod. For os. Så må vi pege på det for mennesker, og bruge de ting til at vise dem hen til Jesus. Ja, det øh, var sådan set en hurtig run gennem øh, apostlenes Gerninger, kapitel 4. Hvem er der, der skal undervise næste gang i kapitel 5? Henrik, han vil gerne gøre det, fordi det hænger sammen. Så jeg, jeg lader det være, ikke også? Godt. Tak for jeres lydighed. Jeg tror, jeg er sørger, når
0: alverdens folk skal sige noget. Så det er rigtigt. Gå til myren, dogen krop. Betragtens færden og bliv vis. Den har værken anfører overhovedet eller hersker, men den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttid. Hvor længe vil du blive liggende dovenkrop? Hvornår rejser du dig fra din søvn? Lidt søvn, lidt hvile, lidt hænderne i skødet, men så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver. gå til myren en krop. Hvis man gik og troede at kristendom det handlede om sådan at gå rundt i en lyserød tåge og sådan smile lidt og så bruge det meste af sin tid på sådan at sidde med hænderne i skødet og, og drømme lidt og se frem til noget om himlen og sådan noget, så tror jeg at man skulle have været blevet hjemme fra gudstjeneste i dag. For her er det jo næsten som at blive vækket med en lusing. Gå til myren en krop. Så nogle af jer, der har forladt de varme gosedunsfjerder derhjemme øh, for at gå i kirke, og så bliver myklen et udtryk, så kan det godt være, at I ikke undrer over, at der er mange steder, hvor der ikke kommer så mange i kirke, hvis det er sådan er kutyme, at man øh, får det med, når man kommer i kirke. Men sagen er den, som Ulla hun nævnte til indledning, at vi befinder os i ordsprogenes bog i det gamle testamente, hvor skaberen har en masse gode råd til os mennesker, om hvordan vores liv er, og hvad vi skal gøre, for at livet må fungere. Og i dag så lyder rådet til os, og til dem af os, som er dogne, at vi skal gå til en af de mindste skabninger. Og vi hørte rigtigt, at vi skal gå til myren, til den lille bitte, det lille bitte insekt, som vi ofte bare plejer at ignorere eller træde under gummiskoen, som ikke rigtig siger os det, det helt vilde, til også siger Gud selv, gå hen til myren og lær af den. Jeg bladrer sådan lidt rundt i, i ordsprogenes bog, og, øhm, og så fandt jeg ud af, at, at i ordsprogenes bog, der er det faktisk ikke det eneste, der står i de her små vers om dogenskab. Der står faktisk en masse andre ting om dogenskab. Døren drejer på sit hængsel, den dovne vender sig i sin seng. Den dovne stikker hånden i skålen, men gider ikke føre den op til munden. Den dovne siger, der er en løve derude, jeg kan blive dræbt på tårene. Som edige for tænderne og som røg for øjnene er den dovne for sin arbejdsgiver. Hvem sagde, at Gud ikke havde humor? Men bag ved Guds humor og bag ved humor i det hele taget, så ved vi jo godt, at der er en sandhed. Og sandheden er her, at dovenskaben, den vil få konsekvenser i dit eget liv, og den vil få konsekvenser i de mennesker, som er omkring dig. Den dovne pløjer ikke om efteråret. Om sommeren venter han afgrødet, men der er ingen. Dogenskaben får konsekvenser i vores liv. Tænk, hvis du vandt i Lotto. Vi sidder alle sammen og kigger på de her reklamer i fjernsynet, og, og sådan har drømmen. Tænk, hvis jeg en dag sådan blev en rigtig stor sanger, eller sådan en rigtig sportsmand, jeg ved ikke, om I kender til, til de drømme der, men, men øh, det sjove er jo, at mange af os, der har de der drømme, vi sådan forestiller os, at det sådan skulle ske, netop som hvis vi vandt i Lotto, at jeg ligger hjemme i min seng og har ikke sådan den store tone i livet, og næste dag så vågner jeg op som den rene Diego Camper Og så skal jeg bare ud og, og være den store stjerne. Eller manden med, med, med ølvom og net under trøjen og der derhjemme foran Champions League, han kan da udmærket godt se sig selv score det afgørende mål i finalen. Der er der i virkeligheden måske ikke så langt. Han har da i hvert fald alle rådene til, hvordan det skal gøres. Vi har en drøm om, at det her, det sådan bare dumper ned, mens vi sidder i sofaen og venter på det. Det sjove er så, at hver gang man hører om de her sportsfolk, for eksempel, hvordan deres liv er. Jo, selvfølgelig har de haft talentet, men det er jo hårdt arbejde. Det er knokleri og arbejde med sit talent, fordi ellers så når man først at blive stjerne den dag, hvor der kommer to torsdage i en uge. Gud han siger til os i dag, han forsøger at vække os af, sådan af vores siden tilbage i sofaen og sådan vores luftige drømme om, tænk engang, når det vælter ned i hovedet på mig. Og så siger han, gå hen til myren og bliv vis. Og hvad er det så, vi kan lære af myren? Ja, det første, som myren lærer os, det er, at myren, den venter ikke på, at dens mor, eller dens arbejdsgiver, eller dens præst fortæller den, hvad den skal gøre. Myren går kort og godt i gang. Den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttid. Fordi myren ved, at hvis det ikke gik i gang, så ville det en dag være for sent så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver. Hvordan er det med, med dit liv? Sidder du sådan og venter på, at, at livet skal, skal komme i gang, mens dagene og ugerne og årene bare passerer revy? Hvis du kan genkende noget af det her i dit eget liv, så tager vi lære af myren. Kast dig selv ind i spillet. Kast dig selv ud i livet. Tag fat med de evner, med de muligheder og med de drømme, som du har. Lad være med at sidde.